0: O tema do programa
1: de hoje é o fim do mundo. A gente já fez um programa anterior sobre teorias que científicas do fim do mundo e hoje a gente vai tentar abordar possibilidades que seriam previstas pela ciência, sobre possíveis instabilidades que aconteceriam no sistema solar que poderiam resultar, vamos dizer, no final da vida na Terra. Para discutir isso com a gente hoje aqui estão o professor Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia da URGS, o professor Romulo Conceição, do Departamento de Geologia da URGS, o professor Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS e eu. Marco e de Arte do Departamento de Física da UFRGS. Eu vou começar com o, o nosso astrônomo de plantão aqui, então o que, que seriam os, os riscos assim, para o nosso Sistema Solar? O que, que poderia acontecer que poderia uh, causar uma grande catástrofe na Terra?
2: Olha, os riscos são tanto do Sistema Solar quanto até extrasolares. Eu começo falando dos riscos do Sistema Solar ou, que advém de eventos ou possibilidades dentro do Sistema Solar e o que mais se fala o mais visível é a colisão com a Terra de grandes objetos, tipo asteroides ou cometas. Na verdade, isso já aconteceu, continua acontecendo em pequena escala e não há razão para não se esperar que isso, de alguma forma, continue acontecendo no futuro. A gente sabe que, numa certa fase da história do Sistema Solar, todos os planetas passaram por uma fase de bombardeamento, por colisões com objetos menores, asteroides, cometas isso deixou marcas em muitos objetos, planetas com marcas das crateras da Lua, as crateras de Marte e mesmo satélites dos planetas gigantes. Atualmente essa taxa de colisões é muito menor, é extremamente pequena. E embora na Terra a gente observe a cada noite estrelas cadentes, são pequenos objetos que impactam a Terra e que não deixam grandes uh, consequências. As possibilidades de um impacto de importância, que ameace a vida na Terra atualmente, são extremamente pequenas. E se estima que objetos com um diâmetro de aproximadamente 100 metros que impactem a Terra, por mil anos, é mais ou menos um ou dois objetos que causam consequências muito pequenas. Isso quer dizer, de alguma forma, que o sistema solar envelheceu, né? O espaço interplanetário no sistema solar ele já foi limpo, já foi varrido pelos grandes objetos, pelos, pelos planetas, e tem muito pouca matéria pequena remanescente nesse momento. Há, algum impacto ainda acontece, de vez em quando, mas uh, o que está sendo feito né, atualmente é um monitoramento, existem vários programas internacionais de monitoramento do, do espaço próximo da Terra, para a detecção de pequenos objetos ainda não descobertos, a determinação de suas órbitas e a previsão da possibilidade de um impacto futuro. Por enquanto, alguns, muitos objetos pequenos já foram descobertos. Pequenos, no caso, são, diâmetros que que são pequenos de, é, diâmetros de 50 metros, 100 metros que não teriam consequências maiores caso atingissem a Terra. Variam pequenas crateras. Deixa eu
0: fazer uma pergunta. A gente tem, a gente tem alguns reservatórios de asteroides e de cometas no Sistema Solar. Por exemplo, o cinturão de asteroides. O quanto Onde é que fica o cinturão? Explique eles o estão, É um conjunto de, de asteroides, uma espécie de caliça que tem entre Marte e Júpiter. E Júpiter. O quanto a órbita desses satélites é estável? Qual é o risco deles serem perturbados, alterarem a órbita? É, um bater no outro. É,
2: é pequeno. As, essas órbitas dos objetos entre Marte e Júpiter, em geral, já estão bastante estabilizadas. Há uma certa possibilidade de alguns deles saírem por influência de Júpiter. E colisões colis... entre eles? Então. Colisões entre eles é pouca coisa. Isso já aconteceu no, no passado. Eu tenho a impressão que há poucos anos atrás se detectou a consequência de uma colisão desse tipo isso tira os objetos de órbita e projeta eles ou para fora ou para dentro do, do, do sistema solar. E esses vão, em algum momento, atravessar a órbita da Terra. Isso sempre acontece. Há objetos a, a, atravessando a órbita da Terra, passando até a Terra e a Lua. Na semana passada, dois pequenos objetos, até então desconhecidos, passaram um a 46 mil quilômetros e outro a 90 mil quilômetros da Terra. E com que antecedência eles foram detectados? Dias. Dias? Não, e como pequenos eram? Qual é a ideia eu do pequeno? Pequenos e uns 15 metros de diâmetro. Ou seja, metros, eles né? até sobreviveriam à entrada na atmosfera e chegariam no chão e fariam uma pequena cratera. Bom, eu, dias é
0: o tempo que eu preciso
2: para gastar todo o meu dinheiro.
0: É! <risos> ah, uma, uma coisa
2: que eu queria
1: perguntar do Cátia também. Qual foi o último evento importante que a gente pode falar aqui? Na
2: o último história evento é recente. In, importante foi no começo do século XX, em 1906. Ah, tanto longe se é assim, há 10 assim, anos atrás não houve nada não, de Tunguska, né? O, o, o meteoro, a explosão em Tunguska, de um objeto que entrou na atmosfera terrestre, explodiu antes de chegar no solo pela ação de, fre- de frenagem da atmosfera terrestre, derrubou a, a taiga siberiana floresta. Faz 100 anos isso, e desde então eventos de importância não houve nenhum. Houve algumas pequenas quedas no, lá no, no sul da Argentina, na Patagônia, que causaram algumas pequenas crateras, mas uh, e outros eventos muito de, de, pequenos desse tipo.
0: É interessante, porque ontem eu estava olhando as estimativas, né? embora o, o tamanho desses objetos que caem diariamente, eles sejam... O tamanho é bastante pequeno, a quantidade é muito grande. A estimativa que eu vi é que numa única noite a quantidade total equivale a um prédio de 40, de 10 andares. São un- muitas toneladas no- de material é, que entra é, na tonelada.
2: atmosfera por dia ou por ano. 400 toneladas por dia, uma das estimativas. As estrelas cadentes, né? As estrelas cadentes, é a poeira interplanetária que está sendo varrida pela Terra. Ah não,
1: contando a poeira, então.
2: É, não são objetos
1: sólidos que estão penetrando com. É.
2: É, essa estimativa vem de um modelo, digamos, de distribuição de, de tamanho desses objetos e, e, a partir disso, um cálculo que se faz o, quanto que a Terra varreria à medida que se desloca na sua hora.
1: A gente falou falou do passado recente, eu vou pedir hum. para o Rômulo nos falar um pouquinho do passado mais... Remoto. remoto assim, da história da Terra.
3: É Quando você falou nessa, nesse tempo de intervalo de tempo, para mim, ficou tão ontem. Né? Comparado. Sim, o geólogo, é. 100 anos é nada, né? Então, 100 anos, na verdade para a gente não é muito significativo do ponto de vista geológico, mas do ponto de vista ainda geológico, que a gente trabalha com registro disso. O que é que, o que, é que esses impactos né, de grande escala, né? e aí, bom, a gente vai ter que mensurar essa, essa escala, deixa como registro geológico. É nesse registro geológico que a gente vai trabalhar. Então, eu estava pensando quais os grandes as grandes catástrofes que aconteceram nesse planeta assim, no decorrer desses 4,6 bilhões de anos. Né? Então, o primeiro todo é esse bolóide que impactou essa proto-Terra ou essa terra meio diferenciada e gerou essa catástrofe que é a Lua. A Lua é um... Um, a Lua é um, produto, é um, um, um bom acidente.
1: É um bom acidente, é um efeito colateral de, uma, de, um, de um evento cataclísmico. Isso. O que, que se imaginava, que como é que é a teoria mais aceita
0: da formação a, da Lua?
3: A teoria mais aceita é essa, que um bolóide mais ou menos do tamanho de Marte ele colidiu com essa terra, já diferenciada, então ela já tinha um Isso há quanto tempo atrás? Isso há 4,5, 4,55, então, 4,6 bilhões então, de anos. Ou seja, anos.
0: a idade que a gente... A idade tem. que nós temos,
3: em princípio. né então, a... Isso é
0: considerado como um ponto de partida? É, é a partir desse momento que se considera a idade da Terra? Ou...
3: Pois é, isso tem um, um período muito específico, que antigamente nós não cuidávamos tanto, como geólogos a gente não cuidava muito, não olhava tanto para esse ponto, porque se imaginava. existiam outras teorias para a formação da Lua, ela teria crescido sozinha, algumas poeiras antes da, da, da própria Terra, do de girar dela, distribuiria essa poeira para uma região. Mas a partir de 99, de, de, durante uma conferência muito significativa, que foi totalmente dedicada para isso, com modelamento de fluidos, imaginou-se que a Lua teria sido formada por esse impacto de um bolóide, tamanho de Marte, colidiria com a Terra já relativamente diferenciada, núcleo, manto, pelo menos. Ah, que seja
1: já tinha a parte sólida já tinha a parte sólida exatamente
3: ah. e esse impacto teria sido tão significativo que a Terra teria fundido de novo e assimilado e se a gente olhar o, o planeta Terra ele tem um núcleo muito grande para o tamanho da Terra toda pensando nos outros planetas terrestres Ou ro- rochosos
1: porque ex- 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 a superfície é muito a, é, a
3: ele tem muito sólida. núcleo para pouco planeta o núcleo é a parte o núcleo é a parte interna então, não a gente... mas
1: a parte que tá que está fundida Pois Isso. é, se a gente pensar no, no planeta
3: Terra, ele vai ter a parte da crosta, que é a parte sólida, depois você vai ter o manto, que também é sólido, o manto ele pode ser dividido em externo e interno, e você vai ter o um núcleo externo, que é líquido, a única parte do planeta que é líquida, e o um núcleo interno, que, que é sólido. Isso, que volta a ser sólido por pressão. Então ah. vai ter uma, um, sempre um, co, um corte entre o gradiente geotérmico do planeta, mais as curvas de... de a temperatura de E fusão. Essa, essa parte líquida
0: que é responsável pelo campo magnético, por exemplo. Exatamente. Mas o
3: tamanho, se pegarmos a parte sólida e a parte líquida do núcleo, ele é muito grande para o planeta. Então, ah. parte disso se explica por essa simulação desse do núcleo desse outro bolóide.
0: Porque a Lua não tem,
3: né? E a Lua tem um núcleo, mas a, nu- mas a Lua líquido. tem um núcleo é sólido, porque ela tem um tamanho Biqueno. que a é, cuja pressão não corta, no, no caso da, do gradiente térmico da Lua, ela não vai cruzar esse ponto de fusão e até porque o processo de diferenciação se dá de forma relativamente diferente. Nesse impacto você tem uma liberação enorme de elementos voláteis, ditos voláteis, e, e forma esse outro planeta. Então, do ponto de vista geológico, a Lua é um planeta também, porque ela tem uma, uma ela tem uma formação muito específica, ela tem um tamanho satélite planeta muito anômalo para todo o Sistema Solar. E quando a gente pensa nos Luna Morta, então ela vai devido aos impactos que ela sofreu e alguns... jogos. Ah, os lunamotos são os Hoje, terremotos lunamotos. então para terra Seriam os terremotos <risos> lunares, né? então para a, terra, terremotos para a Lua, hum. lunamotos, de repente. Então você teria mais ou menos uma ideia geofísica de como é que a, a Lua seria. Uhum. Então, ela também tem uma, um manto, ela também tem um núcleo, mas um núcleo muito reduzido. Né? E parte disso se explicaria por essa absorção desse núcleo mais pela Terra do que pela Lua. Então, é o sim. primeiro grande impacto que acontece. E depois, talvez, dois outros, um em 250... Em torno de 250 milhões de anos
1: e outro tá, em Então torno... Esse foi a 4,5 bilhões. Esse sim, é o começo. É. Então, daí a gente... Aí, com... depois, passou uma, uma
0: época... Um tempo.
3: Que... Obviamente...
0: Um pequenos
1: impactos.
3: Pequenos impactos sempre é. existem, né? E de... aí depois veio esse pequenos importante... E... Pequenos comparados... Ah, pequenos todos... comparados... É. Para os geólogos. Para são, é. né? <risos> são pequenos,
1: tá? Mas depois em 250 milhões... Em
3: 250 milhões acontece uma catástrofe de novo, de um impacto... Bom, mas... Nesse momento existe um cenário né, onde você tem uma configuração do planeta muito específica. né? Então, imagina todos esses continentes que nós conhecemos hoje, eles vão todos se juntar e formar um grande continente. Então, isso já é significativo para a espécie que vive naquele momento. né? Já tem vida. Já tem vida nesse momento e e isso é muito significativo porque quase 91% de tudo que é vivo se extingue porque você tem essa aglutinação desses terrenos, mas é muita espécie desaparecendo nesse momento. Quer dizer, momento. Eu vou,
0: conta um pouco como é que se sabe isso. Quais são as, as evidências? Onde é, onde é que vocês olham para saber? Por que vocês olham, vão num terreno e olham para dizer que é, teve um impacto? Pois a, é, sim, um sim
1: eu, teve... eu, vou, eu vou só parar é. para dizer a nossa propaganda de sempre, que esse é programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui possíveis cenários a, científicos para, para cataclismas grandes na Terra. O nosso ouvinte poderia olhar no nosso site, o né Lá tem os podcasts do, dos, dos programas e inclusive tem um guia de leitura para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Tá bom, então o Jefferson estava perguntando uhum. sobre como é que se sabe e isso, que, como é que se o que adivinha isso. Pra... Mas antes de entrar nessa, eu queria o que você estava falando antes é que a configuração dos continentes, ela teria sido mudada pelo impacto? Por... Não, então, é, a configuração dos continentes, ela muda devido à tectônica de
3: placa. Então, os continente... não o continente, mas a litosfera migra, junto com ela vão A então, litosfera continentes. seria o quê? Pois é, a litosfera é a parte sólida mais rígida sobre esse manto. Que, ah, sim, que, tá. então, que então tem um então processo de conversão está se movendo e, isso os, muda. e a
1: configuração dos continentes, a relação ah, entre eles muda. vai mudar. A todo dia isso muda, sim. enfim.
3: E sempre, aparentemente, mudou. Isso diferencia o planeta Terra dos outros. Além de outras tantas coisas. Mas, então, imagina que então, em 250 milhões de anos... E isso,
1: o que, que teria acontecido em 250? Então,
3: todos esses continentes, eles migram e eles, se, de uma certa forma, você tem uma configuração de planeta onde os continentes em si... A litosfera migrou, mas os continentes, na capa desse desse planeta, você tem todos esses continentes mais ou menos juntos. Então, pensa no. Numa, em de volume de massa que nós temos hoje, continental, tudo junto. Em termos ah, é, termo de área, uma coisa só. é uma coisa só, é uma Sim. coisa muito grande, então você não está muito longe. Uhum. O oceano fica muito distante desse <risos> dessa espécie que vive nesse lugar. Só que, são, então, a gente espera que seja uma catástrofe em termos de, de tudo que é vivo, que vai, vai acontecer alguma coisa, a água está muito longe. o o nível do mar está muito distante, então vai ter uma catástrofe. Mas 90 e tantos, 92% de tudo que é vivo, pede mais catástrofes, Ah. (risos) pede mais índices de de possibilidade de catástrofe. Então, imagina se que nesse momento também houve um outro impacto Ah. de um grande. Ah, tá. O que
1: você está dizendo então é que a a situação era instável. A situação era totalmente instável para a vida, pelo pelo fato dos continentes estarem aglutinados. Por essa configuração. Então, Ah, talvez não necessitasse
3: de um, alguma coisa não, vinda de fora. Não, não não para mudar a configuração do continente, mas como deve ter havido um, um impacto também de um outro corpo, então a catástrofe fica um pouco maior, porque você é. já tem uma situação totalmente desfavorável e... Ah, e
0: essa, essa, essa extinção em massa que que ocorreu, ela é potencialmente terrestre, né? Ou ela não, tem algum ela reflexo, tem um no, reflexo no, no, no mar? tem um
3: reflexo em tudo que vive no mar também. 90, 92% de tudo de que tudo. existe... É. E, mas se, então se, deve ter sido Agravado se, por um outro impacto Não se deve ter mas, evidência para o um impacto E aí fica a, a informação Será, Como é que a gente consegue identificar essa evidência do impacto né? hum. Então a evidência do impacto Obviamente deve ser alguma Algum registro geológico Que, que não seja Totalmente continental Então a gente vai ter que olhar a to, Respondendo a tua pergunta O que, que a gente vai olhar para identificar esses, Essas catástrofes essa, Esse acabar de determinada hum. espécie etc Então a gente vai buscar fósseis vai ver o tempo de vida deles pensando em relações cronológicas e vai buscar alguma informação em termos de componentes químicos que possam haver nessa superfície quando eles não deveriam estar ali.
1: Aham. Né? Então, tu vai então, olhando um... a, os estratos e, de repente, tu vê que tem coisa ali que estão misturadas coisa, um... que não deveriam estar é, lá.
3: Exatamente. Por exemplo, uma grande uh, hoje em dia, em outro momento, que aí é catastrófico também, devido a um outro impacto que, aparentemente, uh, toda a escola, ela tende a convergir para a ideia de um impacto em torno de 55 milhões ali, o que aconteceu com os dinossauros, né? Uhum. Existe uma camada de irídio em vários estratos do planeta, então ali está mais forte a ideia de um impacto. Esse irídio seria o irídio do As, objeto é que vem de fora.
0: Exatamente que vem de E a, a própria pressão que deve ter sido muito grande nesse momento não pode ter mudado a composição, formado eu, eu vi uma não me lembro direito ele, de ter formado nano diamantes por exemplo. Assim ah, ele, ele
3: vai ele na realidade ele não vai mudar a composição mas ele vai mudar a estrutura. Ele vai a pressão é tão alta que ela pode mudar perto, perto do choque. É perto do choque ele pode ah, mudar a estrutura. Então são três momentos né sendo sendo que esse do meio então teve a formação da Lua, 4.5, esse de 55 milhões de anos, que são impactos catastróficos, e esse de 250, que ainda não existe uma evidência concreta de que houve, mas pelo menos três momentos do Claro,
1: tu tem evidências muito boas de extinção em
3: massa. Sim, então elas pedem, exatamente, a a, dos dinossauros sim, porque você tem, eu digo sim, de repente (risos) alguma escola está não mas, mas você tem muita evidência. Você tem uma, essa camada de erídeo, ela está muito espalhada em determinado, determinada região do planeta. Então, aparentemente, houve um, uma catástrofe. Tem um dado tipo...
0: interessante dessa, dessa explosão, que foi na região de, de Yucatán, no, Isso, no México. exatamente. Né? A energia liberada nessa, nessa explosão. Para ter uma ideia da escala, a bomba atômica de, de Hiroshima, ela tinha 15 mil... É o equivalente a 15 mil toneladas de, de TNT. A energia liberada nesse, nesse impacto equivale a 100 milhões de megatons. <risos> é, impressionante.
1: É, é impressionante. É uma coisa. É, Mas para essa a gente tem evidência ali, pode olhar e dizer não, aqui tem, tem 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 uma cratera
0: ou tem uma coisa parecida com uma cratera. O
2: vestígio de cratera parece que é pequeno, né? Isso. Tem, é mais...
0: tem, tem tem alguns vestígios, por exemplo, tem uma tem um tipo de formação geológica naquela região que são os cenotes, Aham. que são são estruturas hum. verticais, são fossos completa, como se fossem cilindros calados verticais assim. E a distribuição uhum. desses cenotes, ela ela acompanha a curvatura dessa possível ah, cratera. Eu, eu, ela, ela, olhando o mapa, se vê claramente ela, ela, eles formam um círculo. É, né, eu, sem vestígios. In, inclu- é os vestígios são, uhum. são, são submarinos também.
3: É. O uh, problema de identificação de de crateras. A terra deve ter ter muito muito registro de crateras, mas fica difícil de observá-las porque o intemperismo, né, a alteração da rocha e todo o processo hidrológico né, vai modificar. A gente tem tem uma
0: cratera aqui em Santa Catarina, né? uma cidade que se chama né? Parece que a prefeitura da cidade está dentro da da cratera.
3: Existem várias crateras, né? mas falta saber qual é o significado delas, né?
0: Mas essa carteira parece que é estimativa, essa divagião é de 250 é de milhões de anos, né? então pode ter sido oh. um evento associado. É, isso. Bem, bem próximo, né? É. Dentro, Dentro de da cidade de São Paulo falando. tem uma carteira de, de quilômetros,
2: uhum. que ninguém sabe que tem, as pessoas é. moram ali e não tiveram é. uma carteira, porque Sim, é muito Sim, é enorme também, Sim.
1: em termos de escala, para a nossa dimensão. Queria que o Ducati nos contasse agora então o que que, se fa- o que, que os astrônomos fazem, por exemplo, atrás de, de objetos. O, que, o que, que tem sido feito? E quais são as prevenções? E...
2: São vários programas que buscam o que se chama em inglês os Near Earth Objects, os neos, esses objetos que asteroides que tem órbitas uh, elípticas, que cruzam a órbita da Terra e podem, em algum momento, interceptar a Terra. Então, vários programas fazem uma busca nos céus para descobrir esses objetos, fazer o, o, a determinação da sua órbita, fazer o mapeamento, então, das possibilidades de colisão e... Esses são quatro ou cinco programas que estão em funcionamento, já em operação há vários anos, e produzem, então, os dados que, por enquanto, nenhum deles indica uma colisão em futuro próximo.
1: e Mas eles têm um plano B?
2: O plano B, é, é, digamos, é a informação fornecida aos governos e as ideias para fazer alguma coisa, caso efetivamente um objeto venha na nossa direção, é, Não está muito diferente do que passou naqueles filmes de catástrofe que tem aparecido. Realmente. Fazer uma arca e fugir. Né? Não, <risos> é... É, eu... Eu é, desviar os objetos, fazer, fazer uma alteração geórica com bombas atômicas. É. Desviar, não explodir,
0: porque explodir simplesmente vai aumentar o número, Aumenta o número, de, número de fragmentos, de fragmentos né? que vai. Sim, exatamente. Agora, o, a
2: possibilidade de desviar é tanto maior quanto maior a antecedência da descoberta houver. E o, um pouco desconcertante nesse, nesse aspecto é que objetos, até não tão pequenos assim, são descobertos quando já estão passando entre a Lua e a Terra. Ou seja, Mas e por que isso? Por eles são pequenos, então, reflete muito pouca luz do Sol são visíveis quando estão muito perto. Mas esses são pequenos, então não teria uma grande possibilidade de um desastre. Os grandes objetos são mais visíveis e pode ser avistados mais longe. Então, não dá mais tempo de fazer alguma coisa. Né? Tem, tem
0: outra dificuldade também, por exemplo, além dos asteroides, tem os cometas. Né? Os cometas, por serem formados por uma mistura de gelo, à medida que eles vão se aproximando do Sol, esse gelo vai vai derretendo. Então, dentro do cometa se formam bolsões de gás. E dependendo da região, da superfície do cometa, por onde esse gás escapar, um é, vai ser um jato, ele desvia a trajetória. Ah, então, então na cometa, última hora ele pode, ele pode desviar. Ele pode dobrar e entrar hum, na Terra. É.
2: Né? alguma é, coisa que a assim. gente chama de forças não gravitacionais que alteram sim. a órbita é de última hora é. e, e, e esse objeto mais assim,
0: instável à medida que vai se aproximando do sol esses objetos eles são eles funcionam como mísseis teleguiados né porque os alvos atraem eles sim. eles não seguem trajetórias retilíneas o alvo pela atração gravitacional ele, ele é, puxa desvia
1: o que que seria considerado é que... o, o, o tamanho perigoso assim para nós se a gente fosse dizer qual é o que é? 100, 100 metros de diâmetro metros, já é uma coisa horrorosa é, já pode, pode, é acima é um de 30 desastre.
0: metros parece que é suficiente para chegar na superfície o,
1: qual seria vamos dizer qual seria o panorama Tem essa coisa que é rocha, tem 100 metros e e bate na terra.
0: O que que aconteceria? Qual seria. Tem o o problema do impacto imediato, né, da explosão, que vai destruir localmente nas nas redondezas uma área bastante grande. Tem a onda de choque produzida, que vai. causar danos numa, numa, num diâmetro, num, num alcance um pouco maior. Tem a quantidade de material que vai ser lançado na atmosfera, que vai vai escurecer, vai diminuir a intensidade da luz solar, então vai destruir plantações, vai matar animais. Vai vai acabar, então, com o sistema de distribuição de alimentos naquela região, em função do tamanho do impacto, pode ser, ter alcance, ter uma escala... Nacional Ah, ou ou continental. Se cair na água, a gente pode ter os tais mega tsunamis né? tsunamis com quilômetros, ondas com quilômetros de de Ah, altura. O cenário é, é muito ruim. É, é. Não, não é, é bom, bom não né? é muito bom. E é. para o quê? Para um cara de, de 100 metros de
1: diâmetro. É, eu acho que... Até menos. Eu acredito, até menos, não. até menos poder fazer um... É,
2: para é. levantar material a ponto de fazer um... Obscurecer a atmosfera por uma escala de tempo que influa até em colheitas, aí tem que ser um objeto um pouco maior, tem que ter um quilômetro ou mais.
0: O, esse que caiu a 75, a 60, 60, 50 milhões, não sei qual é a estimativa, que causou a extinção dos, dos dinossauros, ele tinha 10 quilômetros. É significa que, se mas... estima, se estima, que, se estima que... que o que significa que enquanto um, um lado dele está tocando a superfície, o outro o lado está outro... na altura que os Boeings viajam, é, é muito sim. alto. Não mas, sei é. mas
3: você vai ter que é. pensar em que é uma coisa planetária, né? É. Isso daí sim, é, claro, uma, é uma, uma coisa luz... planetária, é. mas é. Qual, qual o tamanho da
0: catástrofe que, que estamos pensando? Mas tem um, não, tem um, não tinha um candidato para a colisão daqui uns 20 anos... Hum. O, ap, o tal de Apophis? Ah, sim.
2: sim, o Apofis, mas uh, na verdade o Apophis tem 450 metros de diâmetro, aproximadamente. E, e onde é que ele anda? Olha, parece que ele vai passar perto da Terra em 2020 e poucos.
0: É 2029. É, e...
2: mas. Uh, ele vai passar, em princípio, a milhares de quilômetros entre a Terra e a Lua. É que as estimativas iniciais... Isso é
0: assustador, entre a Terra, é, é terra é e é é, a, é, a, a Lua a, me As estimativas iniciais eram muito altas. A colisão era um, um para 30, um para 40. É. Mas depois o pessoal foi refinando. E já foi,
2: um para é. milhares. Uh-huh.
0: Mas o perigo parece que não é esse aqui. É e tem uma pequena região na na órbita dele, perto da Terra, que é uma espécie de alvo. Se ele, quando, em 2029, se ele passar por essa região, significa que quando ele voltar... Uns anos depois, então, aí, aí ele colide. É, e eu, qual é o
3: é tempo assim. de trajetória
2: dele? Ah,
0: 2, 7, 1, 8, 8, 8, 7, 8, 8 anos. 8 anos.
2: É, né? é, alguma coisa assim. Mas
1: quando, qual é o período que ele nos visita? Ah, não.
2: eu não me lembro. Eu sei que um objeto de órbita, quase todo boa parte da órbita é interna da Terra.
0: Se, se ele passar por essa região em 2029, ele, ele colide hum. em 2036. Oh, não. <risos>
1: <risos> Bom, esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo possíveis cenários <risos> do fim do mundo. O nosso blog, o nosso site, desculpa, é, é o, é o frontedaciencia.urgs.br. E eu queria, então, continuar... O, o Ducati, a gente, quando a gente está conversando, gente, o Ducati falou de outras possibilidades como supernovas, e, e eu queria que tu...
2: Bom, o, o espaço interestelar, o, o espaço na região do Sol, um pouco mais distante depois dos planetas, então tem, obviamente, muitas estrelas, o, o Sol na orbita em torno do centro da galáxia num período de 200 milhões de anos e isso faz com que as vizinhanças do Sol, ou seja, as outras estrelas, aos poucos vão mudando porque as órbitas têm períodos diferentes. Mas nesse momento e no futuro de milhões de anos, as estrelas próximas ao Sol são bem conhecidas e nenhuma delas é candidata imediata a uma evolução estelar, a um processo de transformação que faça com que elas atinjam a fase de supernova uh, em algum momento das suas vidas, ou pelo menos no futuro de bilhões de anos. Se seja,
1: acontecesse uma delas, a gente seria varrido. Explosões
2: de supernovas na galáxia ocorrem, na, tipicamente numa galáxia como a nossa, ocorre uma explosão a cada século, mas são geralmente distantes. Uma explosão de supernova próxima à Terra teria con- con- consequências catastróficas pelo banho de raios gama que a Terra sofreria, E isso, num primeiro momento, remove, excita a nossa atmosfera, remove a atmosfera e frita a superfície, que de qualquer maneira maneira, já vai estar exposta ao espaço interplanetário sem a proteção atmosférica. Então, eu me lembro que nos anos 70, antes da da teoria mais aceita agora dos impactos de meteoros, uma hipótese para a extinção dos dinossauros era uma explosão de supernova naquela época, que teria eliminado a boa parte da vida na Terra. Essa hipótese depois foi gradativamente sendo abandonada em favor da hipótese meteorítica. Uhum. Uh, então, efetivamente, pode haver já registros uh, muito antigos, uh, registros de uh, bombardeamento da superfície da Terra por uh, radiação de supernova, mas em épocas extremamente remotas. E, nesse momento, como possibilidade de fim do mundo, não é uma hipótese é, que tenha grande probabilidade, porque não há estrelas candidatas a supernovas próximas o suficiente da Terra para que, em explodindo, nos aniquilem. O que, é, o que é garantido que vai acontecer é que o Sol,
0: o nosso Sol, vai virar uma gigante vermelha e vai engolir uhum. a Terra. Ah, isso, é o, melhor. isso é, o melhor, <risos> é o melhor. Pelo
1: menos não é explosivo. Isso é familiar. Apesar de ser vermelho, é. que eu não gostei muito. E Romulo, tu, tu poderia falar de algum tipo de cenário geológico, uma estabilidade do planeta que poderia acabar com a Terra?
3: Pois é. Não precisa, pode dizer não, é. né? não. <risos> não. Uma inversão uh, de um campo magnético, do do campo magnético ela, ela é prevista, né? Para que uh, uh, ocorra muito em breve. Né? Tu
1: viste tu viu essa, essa... Eu, eu li, do, eu acho que no, na Folha Ciência, que, que, os, que, os, que os geólogos estavam dizendo que, que eles tinham meio que concluído que houve uma mudança mais rápida do que se imaginava. Isso
3: t- uh, todo dia você tem essas inversões, né? Mas é. elas estão ficando cada vez mais intensas e elas geralmente precedem uma uma mudança então definitiva. Mas isso seria uma mudança da inversão do campo magnético, né? Então você teria Durante a inversão, o que ficaria muito complicado seria o comportamento de uh, de algumas espécies que precisam desse Eles de têm ah, ímãs no sim, cérebro, sim. então eles vão desviar. Ah, e, assim, claro, a, isso a, também a ave, gente, será a gente que muito complicado. As bússoras, né? Isso, tem que é, trocar as bússoras, GPS. do GPS. Não, o GPS continua do funcionando. Do ponto de vista de comunicação, será... É. Eu queria só
1: pedir, a gente está quase no, no falta o último minuto, então, as considerações finais. Alguém quer fazer alguma consideração final?
3: Talvez uma interessante que é, quando falamos de catástrofes e, 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 e nesse aspecto, a gente pensa muito no, no planeta e, na, e etc, mas na realidade o, o planeta vai continuar, ele, na, ele vai mudando a sua configuração, porque do ponto de vista geológico tudo vai mudar. Uhum. Né? E, e existe uma evolução para isso, ah, isso é Nós vamos ficar é, essa é a to, Talvez o, a catástrofe Seja mais do espécie né? Do sim, espécie sim. que está vivendo esse e planeta E o geólogo está só com a, com a pedra não e, tá... Na <risos> verdade nós, temos que, nós estamos preocupados Com, nos, com nós mesmos né? sim, Porque claro, em
0: claro. princípio mas essa, essa nossa preocupação Ela é, ela é, ela é, é desproporcional Ela é, é muito maior do que a probabilidade De todos esses esses eventos Tomara é que você tenha razão É uma espécie, de, um, é, mas é uma espécie é. de vaidade da espécie humana né? Nós vivemos num, num tempo especial, tão especial Que quando a gente está viva é que o mundo vai acabar <risos> é,
2: Na verdade o fim do mundo é o Mais associado à nossa ideia do fim da espécie humana O fim sim, sim, do, do, é claro, nosso, claro. do nosso ambiente de, sobre, Mas nós somos os observadores essa. do universo Os observadores é. vão embora é. o universo é. vai embora
1: <risos> Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu uh, possíveis cenários Para o fim do mundo, cenários mais científicos Estiveram com a gente aqui o professor Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia Da UFRGS, o professor Romulo uh, Conceição, do Departamento De Geologia da UFRGS, o Jefferson Alenzon, professor Jefferson Alenzon E eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.